0: Así es el béisbol, de vez en cuando una de las reglas no escritas del juego se revelan y me quedo pensando ¿Qué? Eso escribió Joe Posnansky en The Athletic en un artículo que terminó de la siguiente manera Sí, eso es justo lo que el béisbol necesita, Fernando Tatis aceptando picheos en vez de bateando grand slams, a los niños les va a encantar eso <risa> Hola a todos, bienvenidos a Home Runs y Touchdowns. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y estoy muy contento de acompañarlos este miércoles para platicar de deportes y tenemos un poco de todo, como siempre, de la MLB. Vamos a hablar un poco de la NBA, que ya comenzaron los playoffs del básquetbol y están, pero con todo. Y también vamos a hablar no nada más de lo que sucedió este fin de semana en la UFC, sino un poco de lo que se viene, pero no nada más de ese deporte de combate vamos a hablar, sino también vamos a tocar el tema del boxeo porque parece ser que ya tiene un próximo rival el Canelo Álvarez, aunque no es 100% seguro, y ahorita vamos a estar explicando toda esa situación, porque de repente, se puede perder uno con todo lo que sucede en el mundo del boxeo muchos títulos, muchas categorías de peso, y muchos, mu- muchos grupos sancionadores, entonces tienes a varios campeones de cada uno de los pesos, y ahorita vamos a explicar lo mejor que podamos, qué es lo que está sucediendo con el Canelo Álvarez, y qué es lo que sigue para el peleador número uno, libra por libra alrededor del mundo, yo sé, igual y también tocamos ese tema un poco de por qué eh, hay mucha controversia respecto al Canelo sobre todo porque mucha gente cree que pelea contra puro bulto y bueno, pues es campeón en cuatro divisiones distintas pero de eso estaremos hablando ya rumbo al final del episodio, mientras tanto puedes recordarles que mi pick pronósticos presenta este programa de home runs y touchdowns nuestros amigos que analizan distintos deportes desde béisbol básquetbol, fútbol americano, incluso hockey les está yendo muy bien con la NHL y ofrecen sus pronósticos deportivos para que tú no tengas que pensar a quién apostarle y nada más te asesoren y disfrutes de los partidos y aparte estés teniendo ganancias en tus apuestas deportivas, mi pick pronósticos los pueden seguir en Facebook, se pueden suscribir a sus grupos de WhatsApp e incluso eh, te pueden dar picks gratis aunque tú no te decidas todavía pagar una suscripción premium o algo por el estilo te pueden estar dando estos picks gratis así que piénsenlo, suscríbanse y creo que lo van a disfrutar muchísimo empecemos con béisbol, empecemos con béisbol porque han pasado bastantes cosas esta semana y algunas controversias bastante tontas y creo que por ahí tenemos que empezar porque Fernando Tatis que se está convirtiendo en la estrella del béisbol y cuando digo la estrella, me refiero a la estrella, no una estrella, porque hay una gran diferencia ahí. Esta temporada puede ser que no haya un jugador más importante hasta el momento como lo es Fernando Tatis, de los San Diego Padres. Ya habíamos platicado un poco de él, de hecho, aquí en el programa, pero ahorita está acumulando más y más estadísticas, y de hecho aquí estoy intentando abrir la página de Baseball Reference de Tatis para platicarles de sus estadísticas hasta el momento, porque ahorita... Lidera a las grandes ligas en carreras remolcadas con 28. Lidera a la liga también con 11 cuadrangulares, que si no me equivoco es está empatado con Mike Trout, nada más y nada menos, muy buena compañía. Bases totales, también lidera con 71 y trae un promedio de bateo de 310, un porcentaje de envasados de 384 y un OPS de 1.094. Simple y sencillamente una locura. Por cierto, también lidera en... Eh, carreras anotadas con 23 y ha robado 11... No, mentira, ha robado 6 bases que sorpresa, sorpresa, también lidera a las grandes ligas y ha caminado 11 veces, se ha ponchado 31 veces y sin embargo se ha encontrado en el centro una controversia muy grande esta semana, una controversia bastante tonta en mi opinión porque para los que se lo hayan perdido los padres iban ganando por 7 carreras contra los Texas Rangers el lunes, esto, esto sucedió el lunes y ganando por 7 Fernando Tatis camina al plato y se va la cuenta a 3-0 3 bolas 0 strikes de manera consecutiva las 3 bolas para Fernando Tatis y con la casa llena Qué es lo que hace Fernando Tatis en 3-0 abanica, conecta y pega un grand slam que anota cuatro carreras más para los San Diego Padres aumentando la ventaja y haciendo lo que una estrella en el mundo del béisbol hace, jugadas espectaculares tanto en el plato como en las bases como en el jardín, que es lo que hace nada más y nada menos este jugador espectacular Y al final del partido se empiezan a dar unos comentarios Pues muy raros Primero por parte del manager de los Rangers Diciendo que a él personalmente No le había gustado Que él pensaba que había reglas no escritas en el béisbol En las cuales pues Respetas al oponente y no abanicas En una cuenta 3-0 cuando vas Ganando por esa cantidad de carreras Entonces wow que Pero eso es lo de menos. No nada más se quejó el manager de los Rangers, quienes perdieron el juego de manera aplastante, sino que el manager de los padres también habló al respecto y dijo que Fernando Tatis pues había estado mal al abanicar en ese lanzamiento, y luego Fernando Tatis sale y se disculpa públicamente por haber hecho eso, entonces híjole, wow, empezó la controversia con todo en redes sociales, porque teníamos jugadores del béisbol, incluso pitchers, diciéndole a Fernando que oye, lo único que hiciste mal, y si no me equivoco esto se lo dijo Trevor Bauer de los Cincinnati Reds, le dijo lo único que hiciste mal fue haberte disculpado no debiste haberlo hecho para eso es el béisbol, y nada más piénsenlo, un promedio de bateo de 300 es considerado muy bueno en las ligas mayores, o sea batear efectivamente 3 de cada 10 veces que sale al bat, eso es muy bueno, entonces fracasan el 70% de las ocasiones y no pueden aprovechar un buen lanzamiento y no pueden hacer lo que ellos quieran con un buen lanzamiento es una ridiculez si me lo pregunta a mí, hay de reglas no escritas a reglas no escritas y hay muchas con las que no estamos de acuerdo creo yo, sobre todo entre más evoluciona el béisbol más estamos aceptando por ejemplo el girar un bate después de batear un home run era algo que antes pues parecía una ofensa mayor y nada más lo podías hacer si eras un David Ortiz o un jugador de ese calibre que bateaba home runs tras home runs y en el caso de ahora... Ya lo estamos viendo como algo más aceptable... ¿no? Y todos los jugadores celebran de esa manera... Lo cual creo yo que es muy bueno para el mundo del béisbol... Que estemos evolucionando en ese sentido... Pero incluso si eso te molesta... Ok... Lo puedo entender... Eres un aficionado de la vieja escuela... Que cree que hay que respetar al pitcher contrario de esa manera... Eh, y que igual y tienes que correr las bases a cierta velocidad... Que no puedes caminar muy lento... No puedes correr muy rápido... Entiendo que con todo eso haya un poco más de controversia, pero no poder aprovechar un buen lanzamiento porque la cuenta está 3-0 y vas aplastando a tu rival, a mí me parece una ridiculez. En promedio un bateador sale cuatro o cinco veces al plato cada uno de los partidos y no puedes aprovechar uno tienes que descansar en un albat nada más porque tu equipo va ganando a mí la verdad me pareció una ridiculez y como lo mencionábamos al, al principio del episodio que Fernando Tatis en su disculpa decía que pues igual en la siguiente tenía que aceptar el pitch en vez de intentar conectar en ese lanzamiento pues como lo escribió Joe Posnansky de, de Athletic que dijo seguro sí a los niños les va a encantar eso Fernando Tatis en vez de bateando Grand Slams tomando picheos y aceptándolos fue una completa ridiculez en mi opinión ha sido un tema de conversación muy importante alrededor de la MLB y afortunadamente hay más personas a favor de lo que hizo Fernando que en contra de lo que hizo como que muchos aficionados están a favor de que esa regla entre comillas no escrita no es más que una estupidez y más que pues los pitchers siendo unos bebés básicamente diría yo hay que aceptar que el béisbol tiene que ser un poco más divertido y tienen que evitar este tipo de problemas creo yo sobre todo hablando de que pues hay muchos aficionados, han perdido aficionados históricamente en el mundo del béisbol entonces pues para qué limitar a estos jugadores de esta manera, para qué salir con ese tipo de reglas no escritas que no son divertidas punto, se acabó, pero bueno todas las historias tienen un final feliz y por eso el día siguiente Fernando Tatis en segunda base, arriba seis carreras el equipo de los padres de San Diego se robó tercera, se robó tercera y fue muy divertido porque yo creo que todo el mundo al ver esa jugada Jugada, estábamos pensando en lo que había sucedido el día de ayer y los padres con una ventaja similar 6 a 0 se robó la base la... porque aparte no se robó segunda se robó tercera que creo que esto es un poco más ofensivo para los equipos contrarios pero bueno bien por Fernando Tatis que estaba haciendo un muy buen trabajo siendo una estrella para el mundo del béisbol y haciendo jugadas espectaculares en ofensiva y también en defensiva pero ahora hablemos de una historia que no es tan feliz y también podría llegar a ser un poco triste, el día de ayer martes, Kenta Maera, pitcher de los Minnesota Twins, iba con un juego sin hits ni carreras en la octava entrada, bueno, terminó de lanzar ocho entradas, y en la novena en el primer albat que tuvo Kentamaera Maera lo perdió le conectaron un hit en la novena y fue extremadamente doloroso, creo yo para todos nosotros como aficionados y la cara de Kenta Maera lo decía todo, ¿no? Se estaba riendo, Tenían las manos en las rodillas, pero era una risa triste. Era una risa así como que no lo puedo creer que llegué a este momento. Y, y, y se perdió este momento tan especial que hubiera sido histórico para el lanzador de los Minnesota Twins. Pero de todas maneras consiguió su propio récord en la historia de los Minnesota Twins. Nadie había ponchado a ocho bateadores de manera consecutiva. Y eso fue precisamente lo que hizo entre la tercera y la quinta entrada. Tuvo 12 ponches totales. Pero no, dejen ustedes que perdió el no-hitter. Eso, eso no es todo lo que sucedió para Kentamaera, lamentablemente. Sino que permite ese primer hit. Y luego entra el relevista Taylor Rogers. Y para Taylor Rogers empieza todo el desastre. Primero que nada se llena la casa. Después el juego se va 3 a 3. Iban ganando los Twins 3 a 0. Y el juego lo empatan en la novena entrada. Se van a extra innings. Y lo terminan ganando los Twins. Afortunadamente. Con, una, con un marcador de nada más cuatro carreras por 3 en 12 entradas pero debido a que se empató el juego Kentamaera se queda sin la victoria estadísticamente hablando entonces no nada más se queda sin el partido sin hits sino también pierde ese pequeño sabor para Kentamaera y bueno pues es difícil no porque uno dice por un lado qué triste que no consiguió el no-hitter pero al mismo tiempo por eso son tan especiales los juegos sin hits ni carreras porque suceden muy pocas veces y hay muchos bateadores que llegan a la octava llegan a la novena y no consiguen cerrarlo lamentablemente pero bueno todos sabemos que Kenta Maera tuvo una gran actuación este este lunes, este martes perdón, en su juego en el que más lanzamientos ha, ha lanzado en su vida entonces algunos cuantos récords para Kenta pero lamentablemente el récord que más le importaba que era el juego sin hits ni carreras no lo consigue Y lo que se viene en el mundo del béisbol va a estar muy interesante en la conferencia este de la liga americana, tenemos a los Yankees que siguen liderando 16 victorias y 7 derrotas hasta el momento pero tienen una serie complicada contra los rays de Tampa Bay, con quienes han batallado, ya perdieron el primer juego de la serie, hoy tenemos a Glasnow contra Garrett Cole, un duelo de lanzamiento bastante importante que vamos a tener por ahí, Tampa Bay ha ganado 9 de sus últimos 10, le ganó contra los Yankees en la última serie que tuvieron, la ganaron 3 de 4 entonces por ahí se están peleando muy fuerte por el liderazgo de esta división y veamos qué sucede por ahí. El dije conferencia ahorita más temprano, de hecho, una disculpa, pero era división el término que estaba buscando. Pero ahí se van a pelear con todos los Yankees y los Tampa Bay Rays. En la central americana tenemos a Minnesota todavía liderando, por ahí le pisan los talones los Cleveland Indians con 14 victorias y 9 derrotas. Y ahí tenemos, fíjense, eh, racha de victorias para Minnesota, Cleveland y los Chicago White Sox. Todos han, tienen una racha de victorias de por lo menos tres partidos en la, en la división, otra vez iba a decir conferencia, no sé qué me está pasando el día de hoy. En la división del oeste, la liga americana tenemos a Oakland con la, victor- con la ventaja, 16 victorias y ocho derrotas, pero los Houston Astros llevan seis victorias de manera con e intentando recuperarse y dos juegos y medio detrás del liderazgo de los Oakland Athletics. En la Liga Nacional tenemos Atlanta regresando un poco a la normalidad toda la Liga Nacional porque ya no están en segundo lugar y ya los Miami Marlins van a empezar a caer un poco, han perdido siete de los últimos diez cuatro de manera consecutiva y los Marlins probablemente van a seguir bajando en las posiciones de la MLB próximamente, Filadelfia, un juego detrás de Miami, un juego y medio detrás de la división, digo, obviamente hablando de que han jugado menos partidos hasta el momento y nos estamos basando en porcentaje de victorias en la central de la Liga Nacional tenemos a los Chicago Cubs todavía Todavía por encima de todos, 15 victorias, 7 derrotas encima de los Milwaukee Brewers. Y es que esa rotación de lanzamiento que han tenido los Cubs ha estado con todo. Y en el oeste, los Dodgers ya con una ventaja amplia sobre el resto de sus rivales. Cuatro juegos de ventaja le tienen a los Colorado Rockies, que ya tienen 13 victorias, 10 derrotas. Y los Dodgers, 18 victorias, 7 derrotas, han ganado 7 de manera consecutiva, que es la racha más amplia que hay hasta el momento en la MLB actual después de que los Yankees perdieron el martes contra los Rays de Tampa Bay, pero bueno amigos eso es lo que tenemos en el mundo de la MLB hablemos ahora de la liga que ya está en playoffs, así es el basketball Pues ya llegó la postemporada de la NBA y tenemos algunas cosas bastante locas porque los Milwaukee Bucks perdieron su primer partido contra Orlando Magic, el primer sembrado contra el octavo. Pierden el primero, y ahorita todo el mundo se está preguntando por qué demonios sucedió eso, y estaba leyendo ahorita un análisis muy temprano en la mañana, y viendo unos videos de cómo lograron neutralizar a Giannis, o sea, simple y sencillo, Giannis tuvo un buen juego, no me malinterpreten, tuvo un buen partido, de hecho, anotó, si no me equivoco, fueron de parte de de Giannis fueron 31 puntos y 17 rebotes ganó, pero te pones a ver algunos cuantos videos y te pones a ver cómo se le dejaban ir tres tres defensivos dentro de la pintura a Giannis, y eso le daba poca oportunidad al resto de sus jugadores de también hacer algo, aunque no tuvieran tantos defensivos encima de ellos. De todas maneras, Milwaukee sigue como el favorito para ganar la serie, pero es simple y sencillamente una sorpresa. De hecho, están menos 6000 en las apuestas. Para ganar la serie contra el Orlando Magic y son favoritos como por 12 puntos el día de mañana jueves. Si ustedes están escuchando esto en miércoles, son favoritos por 12 puntos y medio. Entonces, Orlando se lleva una victoria sorprendente, sin lugar a dudas. Neutralizan a Giannis, pero de todas maneras. Pues Milwaukee debe de tener la ventaja el resto de la serie Que se están jugando en Orlando, recuerden que están jugando en una burbuja Así que aquí no hay nada de localía, no hay nada de ventaja de hijo Le van a regresar a casa, lo cual se extraña, creo yo Se va a extrañar mucho en esta ronda de de playoffs que apenas está comenzando Por otro lado, tenemos otro equipo dando la sorpresa contra los Lakers de Los Ángeles Se trata de Portland Trail Blazers que ganaron El juego de play-in que jugaron contra los Grizzlies de Memphis para terminar de definir quién era el octavo sembrado de su conferencia, lo ganaron 126 por 122 y es el primer juego play-in que se juega desde 1956 y Damien Lillard sigue sorprendiendo, el jugador que lo están llamando el MVP de la burbuja porque desde que regresaron los equipos a jugar en Orlando ha sido una bestia, de hecho tuvo su partido con 61 puntos hace una semana y ahora tuvo un juego más espectacular contra los Lakers con, en, en playoffs, ya hablando de la de lo que es la postemporada, anota 43 puntos, digo 34 puntos, perdón, tiene 5 rebotes se gana también 5 asistencias y Damien Lillard sigue siendo este jugador que está liderando a su equipo a intentar sorprender a unos Lakers de Los Ángeles que han batallado, han batallado Y sobre todo lo han hecho en defensiva En el caso, igual al caso de los Bucks Siguen siendo favoritos pero en vez de ser un favoritos por menos 6000, son favoritos por menos 210, lo cual es una cifra mucho, pero mucho menor. Debido, yo creo, a lo que ha logrado Portland hasta el momento, que parece ser el equipo de la afición, el, el equipo del pueblo. Siempre, siempre surge un equipo por el estilo que todo el mundo quiere ver ganar encima de un rival. Y creo que en este caso, pues es muy fácil que se dé ese escenario para los aficionados, hablando del apoyo que están ganando de los aficionados, porque van contra los Lakers que podrían ser pues el equipo más odiado, quizá uno de los equipos más odiados nada más por el éxito que tienen históricamente y pues está LeBron James y todo, pero les está fallando la defensiva a los Lakers Ryan Rondo yo creo que ya lo, lo extrañan con todo su ser ya está en la burbuja Rondo y podría regresar próximamente pero no sabemos exactamente cuándo va a regresar otra nota interesante, los MAPS pierden contra los Clippers de Los Ángeles pero los Clippers se las vieron negras ¿eh? la verdad es que no tuvieron un buen partido contra Mavericks y eso que expulsaron a Porzingis en el partido que lo expulsaron por cierto de una manera muy muy ridícula fueron dos fouls que simple y sencillamente pues yo creo que no tenían ninguno de los dos tuvo que haber sido marcado como foul técnico terminan expulsando a uno de los mejores jugadores de los Mavericks pero eh, Lucas Doncic que tuvo 42 puntos, el novato, bueno no ya no es novato, pero el joven sensación en la NBA, 7 rebotes, pero bueno, por ahí una defensiva mala de los Mavericks les está costando muchísimo y también creo que se las van a ver negras para ganar, los Clippers siguen siendo favoritos por menos 1500 para ganar su serie de postemporada y ellos ya se llevaron su primera victoria, así que la tienen todavía un poco más Fácil. pero los mejores equipos siguen siendo los Raptors, los Bucks, yo creo que los Clippers también siguen siendo los equipos más prometedores, Celtics, Pierde a Gordon Hayward por lesión, pero de todas maneras las tiene de ganar contra los Philadelphia 76ers hasta el momento. Pero esta NBA y este ha tenido muchas sorpresas, una ofensiva de los Lakers que está batallando, porque no nada más es la defensiva, un equipo de box que ya perdió. Y uno tiene que preguntarse si tiene que ver toda esta parte de la burbuja y qué tanto estaba afectando que se haya suspendido la temporada. Si la temporada no se hubiera suspendido, los Lakers probablemente hubieran seguido con este tren de victorias que traían y este tren de dominancia pura de dominio puro que traían encima en en Los Ángeles, pero lamentablemente pues, como sabemos, la temporada se suspendió, nos está dando muchas cosas interesantes de qué hablar, pero creo que nadie hubiera querido que se hubiera suspendido si hubiéramos tenido la opción Si me lo preguntan a mí, las series más importantes que hay que seguir, yo creo, en esta primera ronda es la de los Clippers contra los Mavericks, ahorita es de las más entretenidas, y la de Portland contra los Lakers, porque la de Milwaukee yo creo que se van a recuperar los Bucks, no creo que vayan a terminar de perder esta serie contra un equipo como el Magic de Orlando, pero las más interesantes son Mavericks contra los Clippers... Que con todo y eso que expulsaron a Porzingis y todo, pero Luca Doncic es simple y sencillamente una de las estrellas más importantes que hay en el mundo del básquetbol el día de hoy, y por otro lado como lo comentábamos, pues tienes a Lebron James en un equipo junto con Anthony Davis pendiente de regresar a Rondo Danny Green por ahí, que pues ha sido un jugador un poco controversial entre los aficionados y finalmente pues un equipo como lo es los Trailblazers de Portland que se han convertido en el equipo del pueblo durante esta estadía en la burbuja los invito a que los vean, creo que van a ser Muy buenos duelos Y es lo mero mero Del básquetbol Ya son los playoffs Amigos Ahora platiquemos Un poco de pelea Tanto de UFC Como de boxeo La UFC 252 Fue todo un éxito Platicábamos La semana pasada De lo importante Que iba a ser La pelea entre Daniel Cormier Y Stipe Miocic Y lo fue 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 un gran duelo Eh, recapitulando lo que habíamos platicado la semana pasada el primer enfrentamiento de estos dos peleadores había sido un knockout de primera ronda por parte de Cormier. la segunda vez que se enfrentan también por el título Miocic recupera el cinto con un knockout en la cuarta ronda y ahora en la tercera entrega de la trilogía tuvimos un duelo que duró los cinco rounds y se fueron a decisión lo ganó de manera unánime Stipe Miocic con lo cual yo concuerdo a más no poder y creo que cualquiera que haya visto la pelea también concordaría pero... Eh, de todas maneras pues es el final para Daniel Cormier se retira a los 41 años una de las leyendas más importantes de las artes marciales mixtas profesionales y Stipe se queda y para Stipe siguen algunas cosas interesantes creo yo porque pues se queda con el título lo cual significa que lo va a tener que volver a defender es el que tiene el récord de más defensas consecutivas de dicho título de peso completo y no sabemos exactamente quién va a ser su rival podría ser Francis Ngannou que es una bestia y que todo el mundo es aficionado de Francis Ungano creo yo o podría ser John Jones que creo que ahorita parece ser lo más probable, ¿por qué? porque Jones dejó vacante su título en la categoría de peso eh, semicompleto, él es el campeón de esa categoría, va a decidir subir a la Daniel Cormier así lo hizo Cormier en su momento cuando retó a Stipe Miocic por primera vez y podrían pelear campeón contra campeón por por el título de, de Stipe entonces veamos qué sucede por ahí la verdad se va a poner muy muy interesante todo lo que es la UFC en el caso de México tenemos una pelea casi confirmada para Jair El Pantera Rodríguez que es de Parral México, de Parral Chihuahua y, y, y podría pelear en octubre en la misma cartelera en la que va a pelear Khabib contra Justin Gagey, que podría ser la pelea más anticipada del año después de que iban a pelear en marzo Khabib contra Ferguson y luego Ferguson, digo Khabib no puede pelear debido a las restricciones de viaje por la pandemia COVID-19 se pelean por el título interino Tony Ferguson y Justin Gagey, Gagey lo termina ganando de manera sorprendente y ahora se tienen que enfrentar campeón interino contra campeón de verdad y y van a pelearse por todo el 24 de octubre y parece ser que Jair podría pelear en esa misma fecha, entonces queda eso pendiente Anderson Silva, el mejor peleador de todos los tiempos en la MMA va a regresar, se supone también en octubre, el 31 de octubre y hay mucha controversia de qué es lo que va a pasar por ahí, porque Anderson Silva Spider, se conoce como el mejor de todos los tiempos, pero ahorita pues ya está más grande, ya tiene, si no me equivoco, tiene 45 años Anderson Silva, y no muchos quieren verlo regresar ya quieren que se retire y que nos quedemos con los mejores recuerdos que hay, en vez de verlo perder una vez más o algo por el estilo veamos qué pasa, pero todo es oficial Anderson Silva regresa al octágono y vamos a ver al GOAT una vez más Ahora, quedándonos con el combate pero no quedándonos en la misma disciplina sino haciendo un salto al boxeo parece ser que Saúl Canelo Álvarez ya tiene un próximo rival aunque no está confirmado y aunque hay reportes contradictorios allá afuera que no nos dejan una imagen clara de qué es lo que va a pasar pero de todas maneras ya tenemos una idea Canelo podría competir por el título de peso supermediano contra Avni Gildrim, que sería el contendiente mandatorio de parte de la organización de boxeo, con un récord de 21 victorias, 2 derrotas y 12 knockouts, el título del peso supermediano está vacante debido a que David Benavides pues lo dejó como tal, no lo dejó vacante y Gildrim es el mandatario, es el, es el que es obligatorio para pelear por ese título y se dice que Canelo no fue ordenado. Primero se había dicho que el Consejo Mundial del Boxeo había mandado que Canelo era el que tenía que pelear contra él, y luego se dice que más bien Canelo fue el que pidió la pelea, ¿no? Para también ir por ese cinto, ir por ese título y seguir solidificando su legado. Entonces, eso queda muy pendiente, pero parece ser que efectivamente ese es su próximo rival y creo que abre posibilidades importantes, ¿no? Porque si Canelo se convierte en ese campeón supermediano, luego deja la puerta abierta para que también se enfrente a David Benavides más adelante, como era el plan original de Benavides, aunque hubo varias trabas por ahí. Gildrim, pues como les comento, 21 victorias 2 derrotas, 12 knockouts es un rival de verdad, es un rival que tiene 29 años y que por ahí promete muchísimo, pero ya veremos si puede o no puede pelear contra este peleador a tiempo, y a qué me refiero con a tiempo que sea este año, este 2020 yo creo que todos queremos ver al Canelo en el ring antes de que se acabe aunque sea sin aficionados, no pasa nada yo sé que es un peleador muy controversial entre los mexicanos, porque hay muchos que lo critican que pelea contra puros bultos yo lo que respondo a eso siempre es es campeón de cuatro divisiones, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que pelea contra puros bultos? Obviamente Dazón quiere que pelee contra Triple G que se complete esa trilogía que tiene un empate y una victoria a favor del Canelo y queremos ver esa tercera pelea, pero eso también todavía está, pues yo creo, más más al futuro para Canelo Álvarez y no creo que vaya a suceder este 2020 para nada, sino ya estaríamos hablando de 2021, quizá en abril o por ahí, pero por lo pronto Canelo Álvarez parece que va a pelear contra el turco Gildrim. por el campeonato del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo Amigos de Home Runs y Touchdowns, por mi parte El día de hoy va a ser todo Yo los voy a estar escuchando el próximo miércoles A través de Spotify Donde ustedes pueden suscribirse y seguir este programa De todos los deportes todas las semanas Muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy Síganme en Twitter, arroba MAUNFL y en Instagram Como Home Runs y Touchdowns Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana Espero que la estén pasando muy bien Y espero que se estén cuidando lo más posible Durante estos tiempos difíciles Aprovechando que ahora hay deportes que nos pueden Hacer la estadía en casa un poco más sencilla Muchas gracias